0: 欢迎各位听众朋友来到好时刻健康聊天室。好时刻健康聊天室陪你聊生活的大小事，我是今天的主持人 Grace。我们上一集的主题呢，其实就是2024年的三十个饮食趋势嘛。我们包含聊了一些食物相关的、啊、消费上面的变化，还有毛小孩上面的发现等等。那跟着这个上一集，我们这一集主要要来聊聊保健与医疗的变化。我们这一集一样请到了我们执行长泰特林营养师来跟我们分享哦。欢迎泰特，大家好。那这一集呢，主要是来聊聊保健医疗上面的变化。那首先是看我们现在很多吃的一些零食， mm hmm. 它不只是零食了，它会加一些可以帮助消化或是。顺畅这种概念
1: ，对啊，呃，其实这个我觉得两三年前已经变得有了。那我觉得在二零二四年会越,越快，而且越,越多。其实它带动的产业，不只是有在保健食品业、原料业也是，甚至在零食业或者是在手摇茶，嗯，手摇<搖 S>，对，我们可以看到这样变化。我觉得在二零二四年有一个很大的变化是保健食品的传统食品化，也就是说它以后不再只是胶囊定剂哦，它可能是用巧克力的形式，它可能是用这样很流。流行叶黄素冻啊，对，或者是软糖，或者是胶原蛋白，就是用不同的传统吃的一个形式，让消费者可以去吃到这个保健成分。因为大家很不喜欢吃药的感觉，
0: 对。而且我跟你说，我不会吞药丸
1: ，你不会吞药丸，我
0: 不会吞药。胶囊还是药丸啊？啊，小药丸可以，胶囊我打开来吃。我跟你说，我新冠那时候，你一颗都打开来
1: 吃，真假？其实这样是不太好的状况，因为它真的，它有些东西是胶囊上面嘛，胃会被分解的。它胶囊是保护这个东西，而且它有可能会算它的释放的速度，所以药物很麻。烦了，所以说如果你要把胶囊打开来吃，是要先问过医生或药师会比较好。真的、喔，对对对，所以<笑>是我就不会对，因为有些剂型它可能是用药锭
0: ，嗯，那它可能
1: 是用药水或药粉。如果这状况多，还是要跟就是医生沟通看看
0: 。像刚刚周荣那种巧克力形式嘛，果冻啊、软糖，药、
1: 呃、物是不可能啦。你不用想说有一个感冒药是用巧克力给你吃。你
0: 怎么知道我想问什么？这应该是
1: 不会啦。<笑>但
0: 我觉得保健食品这样融合上面，消费者其实是越来越接受度高了
1: 、啊，因为他就不需要像每天在吃药的感觉。如果我像在吃。胶囊定剂，有些人还要定时间才会记得要吃。<对>可是如果他是这种巧克力或者是一个一瓶，有空的时候想到就可以吃，而且他不会有一个排斥感
0: 。对，像小朋友的保健品市场上面，其实也越来越多往这个方向走对没错。因
1: 为你要小朋友过来吃个胶囊，<要>是吃吃的这个药锭，他觉得很讨厌
0: 。真的，为什么要
1: 吃药？嗯、所以你给他一个像软糖，大他吃的里面是益生菌，或者是说豆里面是叶黄素，嗯、对，那这个部分是他们更需要的。或者是像有很多奶粉，它也是加了这种保健成分。粉啦，加了嘎巴，还加了芝麻素的奶粉是诉求睡眠嘛？对，所以这个部分我觉得越来越多啦。这种风潮不只是在一般的保健食品上面，你看手摇茶也有。去年全家就跟胶原蛋白的业者，很知名的日本品牌一起推出、嗯、它胶原蛋白啊。那这样
0: 吃真的有效吗？其实
1: 我觉得重点是在它的加的剂量。哦、如果它的加的剂量是达到原厂做文献的剂量，我觉得就没有太大的问题。因为我们在家里其实也是这样吃啊。有些人讲胶原蛋白粉也是打开之后倒在奶茶里面来,一來
0: ，一拉喝下去。对啦，
1: 对啦。那其实。不止这个啦，像之前在高雄也有那个手摇茶厂商，他在茶饮里面去加了海藻萃取的保健素材，嗯、所以它整罐看起来是蓝蓝的，对，看起来是不是视觉还蛮有趣的？之后它里面是有一些标榜跟免疫力有关的成分啦，对吧、啊？所以手摇茶的部分，我觉得在二零二四年应该会越来越多。那我们去年也有看到，它是去加了藤黄果。
0: 哦，清新，
1: 对对，他清新加了藤黄果啊，嗯、它诉求可能就是跟减重有关
0: 就会可能一般消费者不太了解藤黄果是什么东西，哦、会觉得说喝起来会像那种中药味。OK OK OK，
1: 所以这也是业者在2024年因应这样的趋势变化要做的，就是面临的挑战。嗯、消费者第一看，他可能更赤裸了，所以消费者的这个意识或认知都要提高，他才愿意买。对，我觉得还有另外一个更赤裸是价格，
0: 哦，会变贵、欸，一
1: 定会变贵啦。啊、那我一包加上去，原本一杯才50块，加上去先90块、1 0 0块，可能消费者。那算了
0: ，可能还是宁愿去买麻古、杨枝甘露。<笑><笑>
1: 但我觉得这会是一个变化，就是以前他们杨枝甘露嘛，一个会付得起六十元杨枝甘露人，一个另外一个人是付得起一百杨枝甘露的。那如果同样都是同一杯杨枝甘露。那他少赚他40块钱，是啦，对，所以我觉得这块是在2024年，就是业者会有点改变。我想要在一些手摇茶里面有更多的价值，它就可能从以前那种口味嘛，对，从热量、它的原料来源，比如它是北海道牛奶就特别贵，对，所以在2024年，它可能又要找到不同的切角，就是在保健原料上面。不过这个其实蛮挑战的哦，嗯，因为有些东西它是有味道的，对啊，夏红素啊，夏红素就有一股腥味啊，不行、哦、不
0: 行，不行可是夏红素效果很好，嗯，所
1: 以它的抗氧化力很好。那如果我要把它放到饮品。里面去的时候，哇，那个就很挑战，在配这个口味的人。那就很有能力的把这个味道盖掉，就让消费者愿意喝。
0: 对，不过从另外一个方面想好，因为一般如果要摄取虾红素的那个保健食品，会有那个味道，其实会抗拒。但如果要成功加到茶里面不会有味道的话，我觉得就非常厉害超、啊，超棒的、啊。对，以后就多喝茶就好、啊。而且除了
1: 这以外，像我以前在研究所的时候，有接触到一支膳食纤维，但是膳食纤维是标榜跟血脂、血胆固醇有关的，嗯、不过它完全没有办法加到饮料里面去，因为它會沉淀啊，你就拿一拿之后，下面疙疙的在下面。<Okay. S 2> <對> okay. 所以这个型消费者会有客诉，就是他可能喝的时候，诶，怎么下面都沉淀，是不是坏掉了？对对，對所以这个都很蛮考验到不只是研发单位，而且也考验到的是这些原料厂商。原料业者他可能需要找到更符合手摇茶上面可以用的保健原料，而这些保健原料又就是如同你刚刚讲的，他是要消费者你看得懂、听得懂的
0: 。没错，橙黄
1: 果大家听不懂的话，他可能就不敢卖<對>。对对，那如果膳食纤维，诶、欸，好像可以哦。哦，益生菌好像也可以哦。我标榜一个，你今天喝一杯茶，它可以顺畅，你看。喝很开心，好喝之后还有可以补充到你可能百分之五十的膳食纤维，做一些益生菌，哇，好像一杯可以抵掉很多个益生菌的保健品。对对对，那这样我觉得还蛮好的啊，对，就买起来，<笑>对。所以我觉得这会是一个大家要做区隔化的时候会做的一个措施啦。嗯，嗯、对，因为手摇茶现在真的超级竞争的
0: 。那也很期待，就是今年在手摇茶上面啊，零食上面这种结合机能化的产品会不会越来越多啊？我觉得可以一起期待一下。
1: 没错没错。
0: 那接着是还有运动营养品，像大家。会去摄取一些乳清蛋白啊，對沒好像也在更进化一点，他们不是单纯就只是在摄取这些东西。
1: 我觉得乳清蛋白它已经有点红海市场，就是每一家都有做运动补充品都是先从乳清蛋白走，那可能标榜是高蛋白，之后标榜增肌、标榜减脂等等的。不过大家在运动上面的诉求或者是一个目标，可能已经不像过去像是增肌减脂的一个过程，他<對>可能比较强调是说我跑半马、跑全马可以达到多少的。速度，可以在多少时间以内？嗯嗯嗯那我今天做重训，我可以举起多少的重量？那我今天呃骑飞轮，我可以骑到多快？我骑多久？其实这已经不是所谓的增肌减脂的一个目标，它有可能是以突破自我极限。那在保健食品上呢，我怎么去辅助这些消费者们、运动族群们，可以达到他的运动目标，就会是一个关键。所以你可以看到，在2023年的中期开始吧，这些乳清蛋白它不再只是乳清蛋白，它可能会再加其他的复方，对，它可能加了一些可以帮助它新陈代谢的，它可以帮助它就是增加运动表现的，比如说肌酸啊等等的就会放到里面去了。所以乳清蛋白的话，它开始有点进化，它不只是用口味哦价格，它可能有附加价值加副方去增加它的一个竞争力。那除了这以外，我们可以观察到有很多的保健品，它已经不是在诉求原本的功能，比如说血脂、血胆固醇，因为这个东西有可能有不同的功效。我举个最好的例子，像马卡。啊， oh, 马卡可能大家都以为是壮阳，对对，男生的一个那个精力啦，或者是男性功能部分。可是马卡在运动表现上的效果是很好的，嗯，所以我们可以看到有些业者们还在宣称马卡部分，为他找的网红啦，找的一些 KOL 已经不再是跟性功能相关的所谓的网美或者是性销，就是在讲性的这种，他有一个一个独特资源。业者们，他在找这些族群做宣传的一一个力道开始减弱，他转而去走，嗯、比如说找运动族群，健美,健美也好，<對>或者是运动选手，对，去让他们的商品跟这些健美选手或者是运动选手的目标族群做结合，透过他们了解说，哎、欸，哦，原来马其实也可以去帮助运动表现，嗯
0: ，所以是真的可以，其实真的、就是、比较有力嘛，是啊、或是比较效能维持比较强、哦。可能是新
1: 陈代谢变好，或者是就是心脏的输出能力变好，嗯、所以我就比较不容易累，我就可以运动的更久，嗯、其实也不止。这个、啊、像益生菌也是，益生菌的话就是过去肠道啦或者跟免疫有关嘛，消化，嗯，那其实也有运动益生菌啊，就发现说有些族群他可能吃的这一运动益生菌之后，他运动表现是变好的，嗯、他运动后比较不会累，那其实都是在运动营养品上的一个进化，它不只是哦我要吃乳清蛋白，我运动后要去增肌减脂要怎么吃，西不是，是他需要吃到更多的保健食品去帮助在他运动期间的一个表现
0: 。那有些是不是还会有加酱油啊？
1: 对啊，其实有些淤油，因为淤油是抗发炎嘛。那它跟运动
0: 的结合是伤口的痊愈吗？不是
1: 切腿吧，剃腿，它叫做延迟性发炎
0: 。Oh. 对，就
1: 是说我今天运动的过程中，在你的肌肉或者是在一些细胞上面会有微小受损，那受损的话，它就会产生发炎反应。那发炎反应的话，可能在两三天，它累积起来的时候你就会有产生到疼痛，所以就是踢腿的来源。我吃了鱼油之后，我整体的发炎反应是比较低的。那是不是代表我运动后这些发炎就被抑制掉？那当然就比较不会踢腿了。嗯、所以吃鱼油是有这样的功效啦。你看到蛮多的运动选手确实会开始吃鱼,魚
0: 油，对、哦，嗯、没错。嗯、那接下来我们想要聊聊各类保健品的迭代的这个现象什么是迭代
1: ？迭代很明显，最近发现以前讲的益生菌是不是单纯做益生菌？对，那后来又是不是出现膳食纤维
0: ，啊、叫益生
1: 脂、啊、或者叫益生元？生<源>没错，就是第一代保健食品啊，嗯、第二代的益生菌啊，现在、哦、有所谓第三代的益生菌。它将益生菌本人，再加上益生脂以外，还有加了后生元。那后生元其实就是益生菌的死亡菌体，还有它的发酵过程，或者是它新陈代谢的一些所谓的废物。可是实际上它不是废物，有很多研究有发现说，我们的肠道里面这些益生菌，它是互相沟通的。那互相沟通的方式就是用它生产出来的一些物质，它会去结合到另外的益生菌身上，所以它会透过这个益生菌的代谢物质做互相的沟通、嗯。那另外是这个死亡的菌体本身也会变成是让益生菌可以利用的原料来源，或者是一些沟通的来源。现在的保健食品业者呢，就会把这个益生菌，我先做发酵，我先做生产，可是它不是用活菌的方式变成胶囊。他是把这一群活菌拿去做灭菌，欸、把
0: 为什么要灭掉它？因为它是死
1: 菌，它要变死菌才是才是活生源啊。因为活生源就是这些细菌的死菌跟它的代谢产物啊。所以我就把这些，比如说比菲德氏菌啊或者什么菌，我发酵完之后，它有它的发酵基质，有人火龙果可能不同的淀粉基质。那我发酵完之后，我连同它发酵的物质一起做灭菌，再去做干燥啦，去做粉末状。那它就是后生源的原料，它相关的益生菌或跟益生脂放在一起，它就是益生脂、益生菌还有后生源，就变成现在第三代的一个益生菌的产品，没错。所以未来的这样的市场，其实就发现说，我为了去做出更多的区分。因为早期做益生菌，很多人都出来做了啊。益生菌市场真的是，你随便在外面踹到一个人，他都在卖益生菌，都说不定
0: 。对，那这超
1: 多品牌都卖做益生菌的。那我为了跟其他品牌有所区别，我为了挖更多消费者的需求出来，或者是满足更多消费者的需求，我也只能做更多不一样的措施。我加了益生值，我加了护生源等等的方式，或者我加了其他的复方。而且还有一点是，我觉得消费者在整个垂直细分的需求是更加明显的。你看到可能在两三年前吧，护眼的产品就有哪些保健食品？
0: 就是叶黄素 o n l
1: 黄素。黃素<對>可是你知道其实干眼症吃叶黄素没有用吗
0: ？哎、欸，为什么？它没有
1: 用啊，因为叶黄素它是跟黄斑部病变有关，它跟干眼症没关呢、啊。消费者现在需求不只是在黄斑部病变，嗯，它有可能有干眼的问题，它可能有近视的问题，有可能有青光眼的问题。那为什么我只能用叶黄素来处理？那所以我就会加入不同的原料，可能针对干眼症有虾红素、有鱼油、有玻尿酸，可能还会有花青素。嗯
0: ，复方成分。方成分,分
1: 对。如果针对青光眼，可能像有绿薄荷保健食品，它跟青光眼也是有关的。那我今天要去做一个眼部的产品。我可能针对的是哦，上班族，上班族不叫不会黄斑不变了、啊，不会。对我可能就是针对针对上班族去做的是叶黄素，再加上后面是重要的。为什么还要加叶黄素？是因为大家对叶黄素的概念最深。对啊，对大家可能看到你做花青素，你做虾红素，可是怎么没有叶黄素就觉得哎、欸、怪怪,怪怪的，怪怪的。所以你可以看到很多护眼产品都还是以叶黄素为一个主轴诉求，再加上其他的成分。其实<是>这個可能在三年前是没看到的，三年前真的是 only 叶黄素加玉黄素，全都没了。对，所以可以看到现在真的很多加虾黄素，加了素。玻尿酸其实好像都变标配了啦，嗯、对啊，所以我觉得这种迭代也好，或者是垂直细分下出来的一个多元化，是目前保健食品很常见到的现象。所以我有没有看到不同的诉求？
0: 像刚刚讲到叶黄素这个复方成分啊，益生菌不仅仅只是益生菌喽，现在有都说到什么第三代后生元、益生值等等的。但我觉得其实，在跟消费者沟通上面，我
1: 觉得這是一个认知度的问题，提高消费者对这保健食品的,的概念。概念，要不然真是跟着隔壁老王买。
0: 对啊，因为我就不知道，为什么我买益生菌就好啦，为什么还要買其？其实有很多不一
1: 样的需求啊，你要吃过敏的菌株，跟吃便秘的菌株就会不一样。所以即便是像虾红素液，呃，或者是花青素也有可能不一样，因为它这个原料在之前做实验的时候研究的时候，它就不是针对这件事情做的，因为这还要牵扯到它的剂量啊。嗯，我可能吃4 milligram 是针对眼睛，有可能你要去吃膝盖要吃到8 milligram 也不一定。对，所以也不是说我今天吃一个保健食品就 total solution 全部都搞定，这样。
0: 所以，就
1: 看你吃怎样的主食球，那去选择你要的保健食品跟它的剂量。
0: 嗯，其实也有发现 ，Z 世代啊，对于这个保健品的需求跟想法也是逐渐在增加。像我自己本人就是 Z 世代的代表
1: 。那你讲讲你在保健食品上面的？我们反过来，我当主持好了。但<笑>是，访问自己世代，哎<笑>、欸，请问自己世代代表，你觉得你对保健食品的需求或者是你的看法是什么
0: ？这、嗯、第一个，我是上班族嘛，所以我就是一定会吃叶黄素。然后呢，因为二十五岁到，所以我觉得我的皮肤下降，所以要吃一些胶原蛋白。所以你
1: 关注的是你身体上的变化。对 ，OK， 好，这个就是很有趣。<笑>去，<笑>我们今天看那场市场调查报告，好，我这好像是数位发展不发的，真的是国内做的。我们以前一直以为这种 Z 世代很关注是永续环保，就是你长辈们，你不要破坏我的地球。嗯、其实不是，
0: 没有第一
1: 名叫做健康。<笑>我觉得有可能是因为 Z 世代它开始可以发生的时候，就可以去讲话，有一点话语权的时候，发生在疫情期间，没错，前几年對,、嗯、对，所以疫情期间这些 Z 世代们是非常在乎健康问题的。在这个调查里面就发现，其实，在所谓的永续环保是在第二，可是第二也很高了，也非常高，对啦、啊，对啊。對啊所以可能不是只是价位上的一个考量，我觉得更多的考量是。哎，这个保健食品对我的价值是什么？这个价值来自于有两个，<对>一个就叫健康价值，一个叫做环保永续的价值。这件事情，对，那你有观察到你周边这些时代在保健食品上有什样的变化吗？我等一下来 comment 一下，我们看到的调查啦
0: 。其实我发觉大家好像就像我刚刚讲的，身体上的变化一定是第一个会去在意的，第二个就是会针对一些自己个人的需求，像是有些人就是因为上班很紧张，所以他就没有办法正常的排便。嗯嗯，对对对，嗯、<哼>所以我觉得是大概是依照这两
1: 个，还是以诉求需求为。<對>我觉得还有一个很有趣的是 ，Z 世代是社群原生世代，跟我们不一样。我们小时候没有社群。我们在高中的时候也没有 Facebook， 这是蛮重要的。我们在在高三到大一的时候才有 Facebook， 可是你们好像在国小的时候就开始有 Facebook 了吧
0: ？对，国小有 Facebook， 然后大概国中就还有 IG，、啊、对对对。所以
1: 其实你们接触到3 C 的时候就已经是社群原生时代了，就已经是社群原生时代了，没错。对，所以在这一时代，它更容易用社群去影响另外的这一时代，而且更容易从社群上面的数位方面去得到。找该有的资讯，所以你们可能会去找资料，可能看 IG， 可能看网红，或者是看媒体，都是从书位而来，变成说你们不太看电视，
0: 对，还有杂志那对，所以电视跟杂志
1: 这些广告对你们来说<笑>可能就哎、欸、没什么用。对，所以我觉得这是一个 Z 世代改变。那 Z 世代其实人口也还蛮多的，而且 Z 世代有一大部分的人正迈向是消费主力人口。就像你说，你25五嘛，差不多对，还有一大批可能在18 19可是他们出了社会之后，一大票人都是消费主力的、欸。而且我发现有一个是 Z 世代在金钱观念上比较不会那么的守旧，比较敢花，只要是符合你所谓的价值，你期待价值，你就会敢花这件事。
0: 对，就主要看他有没有效。对我来说，功能 O 不 OK？ 尝试过一次 OK， 我就买。没错，对，所以
1: 看在五年后、三年后 ，Z 世代主长了一大部分的消费主力。那这样子，保健食品业者啊，当然就要应应这样的需求做改变啦。我总不能每一个都在延缓就是失能，就是预防照。就像诉求也是啊，我不相信你在乎你的血脂问题，你一定不在乎你的血糖。你可以在乎你的皮肤，在,在乎你的精神，在乎你的情绪，在乎你的改变体感、睡眠。可是你还没达到会在乎鞋子血脂血糖问题的年纪
0: 。对，就是健检还 OK， 就可能不会在意这个问题。我
1: 见红字就不会怕、啊，没错。所以说，保健食品业者要赚到 Z 时代的钱，怎么可能还是用血糖血脂相关的？你在说破嘴，我相信一百个自己世代里面 ，maybe 才三个五个会
0: 接受，会接受。哎、啊，对
1: 、嗯、我好像要提早来保护我的血脂血糖。没有，你倒不如跟他讲说你是胶原蛋白，皮肤变好。
0: 对啊，没错<錯>，就可以打动。没错，所
1: 以说这是一个保健食品业者需要做到改变的地方，<笑>或者是要为了这未来三五年的市场提早做准备，因为这件事情已经发生了，而且是是越来越、嗯、每一年自己世代都可能十二十万人进来啊，就进入到消费市场里面去對。所以我觉得这是。一个蛮恐怖的一个发生的速
0: 我觉得还有一个另一个需要很大关注的这个市场的趋势是睡眠保健的部分。像有些人，不论是他可能睡不好啦，或者睡眠会中断，或者为什么会睡起来会上厕所，都会起床气。哎、oh, 欸，这个这个可能没办法治吧
1: 。<笑>有、啊、你睡得好，就不就不会有起床气了哦
0: ，我我以为说多吃哪些保健食品，就不会有起床气、哦。为了改变
1: 睡眠，<笑>不是改变起床气这件事。嗯，所以睡眠确实，你看，在三年前吧，就是跟睡眠有关的保健食品只有一支益生菌，但去年超级多，超多对对对。哦，没有不止益生菌啊，还有那个芝麻素，大家就上了两支。Uh、可是，在去年发现哇，奶粉也来做。对，胶囊也来做，巧克力也有做。嗯，巧克力有所谓的嘎巴巧克力，它就让你放松，让你好睡。在睡眠市场上，其实是越来越多产品或者是原料在在辅助这块产业的发展。而且我觉得睡眠还有另外一块是我们值得关注，是心情。
0: 哦， oh, 心情好，心情很重要。因
1: 为我自己研究是在做忧郁症，所以我在之前，就是在十年前看这种研究的时候，也觉得说这是一个趋势，因为国外都讨论的很如火如荼，但是相对的到产业界比较少。我觉得有一个原因是因为大家的体感还没那么明显。我觉得跟睡眠比较有关的，还有一个是在心情上了。我自己做博士班就是在做忧郁症的研究，我们就看到很多的研究文献都在指出，台湾人也好，或者是国际上，忧郁症、焦虑症的比例还蛮高的。所以这件事情，我们可不可以？透过保健食品来解决，在国外，只有三五年前、十年前，已经有很多文献在讲这件事。
0: 而且我觉得有个关键是疫情时代转变，大家的情绪跟刚刚还有讲那种睡眠，对，更
1: 更有那种体感。对对。大家有这个体感之后，或者是说大家的关注点往这个地方走了，以前可能还有其他事情要关注了。对，可能疫情期间那个心情变化、紧张会更加的明显。有这个需求出现的时候，大家可能就会想要去买保健食品来解决。可以看到有蛮多的保健成分，它都在标榜是。放松心情，或者是可以改变你情绪或思绪的状况。所以，这个二零二四年应该会越来越多了，因为我们看到这个趋势，在国外已经烧了可能两三年有了。我觉得。该烧进台湾了
0: 。我觉得在社群上，其实也会有很多，不管是 Carol 也好，或者是一些名人也好，他们都会分享一些可能自己去抒发情绪的方式。我觉得這也算是一个趋势了。没错
1: ，没错，因为大家关注这件事情，<對>那只是说我们在今年啦，会不会看到这个东西已经不是从 lifestyle， 不是从你的一个休闲活动来琢磨，而是会在吃的上面
0: 加入保健食品。保健食
1: 品也好，或者是饮食也好，嗯、对啊。但饮食美食当然是疗愈啦。那当然。但我觉得，在保健食品上，我们可以应该可以看到更多的原料或者是产品的问世。嗯，对对对。
0: 嗯其实，在2024年呢，看到这么多这三十个饮食趋势哦，不论是像是手摇茶啊，零食上面机能化，也像是运动营养品逐渐在进化。我们不只是单纯的只吃这个乳清蛋白，还有跟很多保健食品的结合，以及还有看到像各类的保健品逐渐的迭代啊，更多的生化以及历史代的关键，第四代对于保健食品的想法。最后呢，还有就是有更多的情绪啊，保健食品等等睡眠相关的保健也进入到我们的市场来没错，对。那今天非常开心，我们可以邀请到我们的执行长泰特林士长营养师，跟我们分享这些保健相关的饮食趋势哦。那大家可以多多观察身边是不是有什么样厉害的变化或是有趣的变化呢？都可以在底下告诉我们哦、喔。那我们的好时刻健康聊天室就到这边告一个段落了，我们下次同一时间见，拜拜。Okay, bye bye.